0: Abra sua Bíblia, por favor, você que está em casa, o seu celular, ou então olhe o telão, que o texto deve aparecer ali. Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Um reencontro com a vida. Eu estava nesse espírito de Páscoa, e preguei sobre a Páscoa, dois domingos atrás, preguei sobre Páscoa hoje pela manhã. É, Jesus ressuscitou, isso é Páscoa. E agora à noite, eu falei, Senhor, o que, que eu vou falar à noite? E o Espírito foi é, falando comigo, até que eu entendi que Páscoa é resposta. Páscoa é o reencontro com a vida. É o reencontro com a liberdade. É o reencontro com a esperança. E... Procurei e disse, Senhor, qual o texto que me traz isso? E veio essa mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava perdendo a vida. Mas ao encontrar-se com Jesus, aquele que é a nossa Páscoa, se reencontrou com a vida. Então, um encontro com Jesus proporcionará a você um reencontro com a vida. Então vamos lá ao texto, certa mulher que havia 12 anos, 12 anos irmão, nós estamos na pandemia aqui no Brasil há 12 meses, 13 meses, estamos passando por isso, esse povo do Egito ficou 430 anos até Moisés chegar o enviado de Deus, cada um tem o seu tempo, e o tempo de Deus, o cairós de Deus, é hoje. Paulo diz aos, aos Coríntios, no capítulo 4, que no Gálatas, perdão, capítulo 4, que Deus no tempo dele, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus manifestou Jesus. Deus enviou Jesus. E hoje você está aqui presencialmente, você está nos acompanhando e hoje é o tempo de Deus na sua vida, o tempo de você experimentar algo novo, o tempo de você recuperar a visão, o tempo de você resgatar o sentido da vida, 12 anos essa mulher, e nós sabemos que 12 na Bíblia é um número muito especial, 12 apóstolos, 12 patriarcas, é um número, número muito especial. Ela havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Essa mulher não era um parasita, ela era uma guerreira, ela era uma mulher valente. Ela buscava respostas de todas as formas possíveis e ela utilizou todos os recursos que tinha. Mas o texto diz, indo a pior. A coisa piorava a cada dia. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e se curada deste teu mal. a Bíblia retrata ou reporta muitos encontros de pessoas com Jesus. Nem todos os encontros terminam assim. Mas esses dois encontros aqui, de Jairo e, de, e dessa mulher anônima, veja, a intenção bíblica de trazer ou de registrar a narrativa de forma assim tão diferenciada, ela tem intenção, tem propósito. Ela cita Jairo, cita que ele era chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era um homem muito ilustre, era como um prefeito quase, na cidade. Era um homem ilustre e representava a religião máxima dos hebreus o judaísmo. E o texto vai dizer que esse homem também vai procurar Jesus. Mas o texto também diz que a mulher anônima, nem o nome é citado, posição. Ambos têm problemas distintos. O Jairo tinha uma filha de 12 anos. A mulher tinha uma doença de 12 anos. O que, é que você quer ter? Uma filha de 12 anos ou uma doença de doce. Não é interessante? O relato bíblico tem um propósito. Aquele homem, Jairo, tinha uma filha, e aquela filha fora alegria até ali. E de repente a alegria de Jairo desapareceu, porque a filha foi visitada por uma doença e estava morrendo. Tanto é que ela, quando Jesus está conversando com Jairo, ela morre. Essa mulher estava morrendo há 12 anos. E quando ela toca em Jesus, ela vive. Irmãos, a palavra é, é extraordinária. A Bíblia, por isso que se você que está nos acompanhando, decidir ler a Bíblia, você encontra esperança. Não importa o tempo, não importa a, as circunstâncias que você tem, esteja vivendo, você encontra respostas. Essa mulher do fluxo de sangue, de sangue anônima, irmãos, é, é importante isso aqui, anônima, fluxo de sangue, ela além de ser desconhecida, ela tinha algo que a tornava indesejável, ela não tinha permissão para estar em lugares públicos, ela não tinha permissão para tocar em ninguém, porque ela com aquela enfermidade era considerada imunda, tal qual o leproso, uma mulher de fluxo de sangue, depois que o fluxo parava, ainda ficava um período para ser considerada limpa. Então, nesse contexto de pessoas que precisam, e vivemos esse contexto nesses dias, pessoas que estão precisando reencontrar com a vida, Pessoas que estão precisando se reencontrar com a esperança. Pessoas que estão precisando se reencontrar com a alegria. Irmãos, ela gastou, não sei, não sabemos, a Bíblia não diz se ela fora rica. Só diz que ela gastou tudo. Bem, para gastar em 12 anos tem que ter alguma coisa. Então ela teve recursos para gastar durante 12 anos. E nesses 12 anos, ela consumiu todas as possibilidades que ela tinha na vida. Entender que o sofrimento pode ser um aliado da fé. Como eu disse aqui pela manhã, quando eu vinha pela manhã para a igreja, eu passei lá próximo a panificador da minha casa, e tinha um morador de rua sentado na calçada. Parei o carro, desci o vidro e falei com ele sobre a Páscoa, falei sobre Jesus, e disse para ele que Jesus o amava, e ele concordou com tudo que eu falei, e eu disse, Jesus te ama muito, Jesus te ama demais, e ele ficou sorridente, ficou feliz, e eu disse, você gostaria de convidar Jesus para entrar no seu coração? E ele disse, não, não, não. Por quê? E eu fiquei pensando, eu falei isso três vezes, e ele disse, não, 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 não. eu fiquei pensando. Para aquele homem, possivelmente, ele entendeu que se aceitar Jesus implicaria em sair da rua. Vocês concordam comigo? E ele não queria sair da rua. Sabe por que que muitas pessoas não querem um relacionamento com Jesus, com Deus? Porque elas não querem deixar aquilo que elas amam. Agora, alguém ama a doença? O pior, o, por mais incrível que pareça, sim, tem gente que ama a doença. Tem gente que ama o seu sofrimento. Porque o seu sofrimento se tornou um objeto de estimação. O sofrimento para algumas pessoas se tornou um meio de elas atrair atenção. E então elas fazem um cafuné no sofrimento ou na causa do seu sofrimento. Então, é, o sofrimento é um instrumento, muitos já ouviram e talvez você tenha dito, quem não vem pelo amor, vem... Pela dor, agora eu, eu pergunto, precisamos ter dores para entender que precisamos de Jesus, precisamos de Deus? A gente sabe que não, mas às vezes somente pela dor. Eu lembro, já falei isso aqui, quando eu era criança, senti dor de dente, irmãos, dor de dente, estou com 66, quase 67, deveria ter uns um, 58 anos por aí, no, no, no mínimo e eu fiquei com uma dor de dente tão grande, que eu chegava a pular na cadeira, tremendo de dor, e o, meu, e o meu irmão, vamos lá no dentista, vamos no dentista, vamos no dentista, não, 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 mas a dor foi tão forte, eu você tá bom, vamos, e eu fui no dentista, quando eu cheguei na porta do consultório odontológico, a dor de dente passou, e eu vazei, A dor pode te levar até os pés de Jesus. Mas talvez ela ainda não conseguiu abrir o seu coração para Jesus. Tem gente que sofre, perde coisas, mas não se rende a Jesus. Mas a dor, aprendemos nesse texto que a dor, o sofrimento, podem ser aliados de nos conduzir à fé. Admitimos que tem, precisamos de fé. Pode ver, o ateu é ateu até ele esgotar todas as suas razões. Quando termina as razões, ele tem possibilidades de se permitir crer. Por isso que, na minha concepção, com muito respeito, eu digo que não existe ateu, existe pessoas que agem com conveniências. Toda pessoa, estou falando aqui num percentual de 95%, toda pessoa dentro desses 95% que se diz ateu, na verdade, tem um assunto mal resolvido com Deus. E então para eles Deus morreu, para eles Deus não existe, para ele Deus não, não se importa. Então ele faz de conta que Deus não existe. Só que quando Deus olha para o ateu, Deus se importa com ele. Quando Deus olha para uma pessoa que sofre, Deus se importa com ela. Precisamos considerar as causas do nosso sofrimento. Cada um de nós tem as causas. São diferentes. O texto diz assim, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Podemos sofrer por motivo de enfermidades. E nesses dias aqui, nós não precisamos procurar muito. Muitas pessoas sofrendo por causa do Covid, por causa de câncer, por causa de tantas coisas mais. Nosso, pedido de oração, nosso momento de oração aqui retrata isso. Podemos sofrer por causa de solidão. A solidão ela pode ser uma conveniência e ela pode ser uma realidade interior, tem gente que está se isolando porque não acredita mais nas pessoas e elas decidiram viver só, é aquela pessoa que sofreu a perda de um casamento, é aquela pessoa que sofreu a perda de um cônjuge, de, uma, de algo, alguém querido, então ela acha que nem Deus, nem as pessoas se importam com ela, pode ser a pessoa escolheu viver só uma pessoa, eu tenho lidado com muitas pessoas, seja do sexo masculino ou feminino, pessoas que não querem mais nenhum tipo de relacionamento porque estão frustradas decepcionadas mas tem aquela solidão que é só aqui dentro, o deserto não está do lado de fora o deserto está aqui no coração, na alma da pessoa é aquela pessoa que está no meio de uma família numerosa. É aquela pessoa que está no meio de uma casa com possibilidades. Tem recursos, tem fartura, tem conforto físico, mas não tem aceitação. Solidão. A solidão, ela é uma canalizadora do sofrimento. Podemos sofrer por causa da rejeição. Pessoas rejeitadas no ventre pessoas rejeitadas e às vezes não rejeitadas, mas elas interpretaram rejeição, tem gente que tem uma tendência de interpretar por algo que possa ter acontecido na sua vida, ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim, eu fico sempre na fila e às vezes sou o último da fila, sentimento de rejeição, Hoje, em casa, eu brinquei bastante. A minha sobrinha está até aqui. É, quando eu me preparei para vir e começar a dizer, hum, você está bonito. Eu falei assim, eu sempre me achei bonito quando eu me olho no espelho. Ela está aqui como testemunha. Aí, a minha irmã mais velha falou, ela está me escutando agora. Ela falou assim, hum, metido. Aí, eu falei assim, não, me amo, Me gosto. Ninguém precisa ser belo para se achar belo. Ninguém precisa ser rico para se achar suficiente. Você é o que Deus disse que você é. E eu me acho totalmente belo. Primeiro que eu conquistei uma esposa linda. Não é, meu amor? Está me escutando aí? Eu sempre falo isso há 43 anos e meio. Vai fazer 44 anos agora domingo que vem eu vou fazer 40 anos de casamento, pode preparar o presente se você quiser, sem problema, sem constrangimento nenhum, então veja solidão, rejeição mas a pessoa interpretou ninguém rejeitou, mas ela interpretou eu lidei com tantos jovens pastor meu pai vinha do trabalho depois de viajar uma semana trazer trazia presente para o meu irmão nunca trouxe nada para mim Cuidei de duas irmãs que disseram, nunca recebi um abraço do meu pai. Pessoas que interpretaram um gesto de rejeição. E uma delas disse assim, não quero ser mãe, porque não sabia que seria capaz de cuidar de alguém, porque não foi cuidada. Sofrimento, por causa da rejeição. Podemos sofrer por causa dos traumas e abusos. Abusos, irmãos, vocês são pessoas entendidas e hoje a internet facilita o conhecimento, o que tem de gente abusada dentro de casa, por padrasto, por avós, por tios e às vezes pelos pais. Eu não sei como, mas lá no Japão, quando fomos lá fazer o treinamento de libertação, uma moça ficou endemoniada e nós fomos pesquisar, fomos descobrir que ela tinha sido abusada pela própria mãe. Não quis perguntar por quê, de que forma, mas ela disse. E a forma de Deus trazer libertação, a Esther estava comigo lá na hora. O que Deus mandou fazer? abraça e diga, eu te amo, eu te amo, aquela moça foi liberta só por declaração de amor, ela nunca havia recebido, os pais, o pai foi para o Japão trabalhar, depois a mãe, para não perder o marido, foi também para o Japão trabalhar, e ela ficou para trás, e depois ela foi, mas quando ela foi, ela não, não sentia mais nada pelos pais, Sofrimento, não sei qual é o seu, nem a causa do seu, mas uma coisa eu sei, quem é o remédio para o seu sofrimento? Essa mulher tinha o um sofrimento há 12 anos, e ela procurou ajuda em várias portas, não encontrou, consumiu seus recursos, não encontrou, mas o dia que encontrou Jesus, encontrou a resposta. Podemos entender o tempo do sofrimento, 12 anos. Ela estava perdendo sua vida, suas forças, sua esperança. 12 anos de dor, perdas, lágrimas. Tente imaginar, irmãos, se ela fosse solteira, significa, não posso me casar. Se ela fosse casada, ela não posso ter relacionamento e muito menos gerar filhos. O sofrimento ainda é maior, não é só o fluxo, é o que o fluxo produz, isolamento. Noites mal dormidas, e as mulheres sabem muito bem quando vem a sua fase, e essa fase insiste em passar do tempo certo, Quanto, quantos problemas, dor de cabeça, e chaqueca, e dor, cólicas, estou falando certo, mulheres? E não adianta dizer assim, ah, calma, calma. A mulher dá vontade de esmurrar o marido. Marido, vou te dar um segredo. Quando a mulher estiver chorando ou sofrendo, simplesmente se coloque do lado dela e fique quieto. Não fala nada. Porque você não vai conseguir resolver falando. Mas talvez você resolva ficando quieto. E aí ela vai falar, ela vai gemer, ela vai gritar, ela vai fazer o que tiver que fazer. E você fica só ali do lado. Não mas bota a mão no ombro. Se ela tirar a mão, tira a mão. Porque ela só quer a sua companhia. Não quer as suas ideias, conceitos, porque você não tem ideia do que ela está passando. Ela buscou solução. Em segundo lugar, meus irmãos, Entender que o sofrimento prolongado produz muita desesperança. Quando o sofrimento demora, quando o sofrimento passa do nosso limite, da nossa capacidade de geri lo a gente começa a perder esperança, não tem mais jeito. Desemprego, não é assim? Desemprego tem um certo percurso. Quando a gente chega no momento que o desemprego passou do limite, a gente começa a achar que não vai aparecer nunca mais. Idade, a pessoa está numa certa idade Aí começa a chamar de titio, de tia O homem nem tanto, não Mas a mulher, coitadinha Passou de uma certa idade E não vai casar mais, não Está certo? Não existe idade para ficar solteira Porque não existe idade para errar é melhor ficar sozinho, sozinha, no tempo certo, até achar a pessoa certa, do que casar com a pessoa errada e depois viver o um inferno. Por isso que a minha, a minha sobrinha, eu falo para ela: ore bastante, ore bastante. Não basta ter o cara do lado, da hora bastante, para ver se o camarada é ele. A mãe dela está me escutando lá no Rio. E deve estar batendo palmas, porque estou incentivando ela a fazer a coisa certa. Ele casou comigo com 18 anos. A mãe da minha sobrinha casou-se com 30. Mas casou bem. O meu cunhado é um negro, é um descendente afro. De dois metros de altura, simpático intelectual, gente boa, me deve o resto da vida, porque eu fiz tudo para ele casar, casou. Meu, meu sogro não gostava muito de, de descendente afro. Hoje, apaixonado por ele. Essa mulher era determinada, veja, era uma mulher de fluxo de sangue, ela gastou tudo, mas tem pessoas que ficam em casa, ah, ah, ah de mim, ai ah, céu, oh, céus Não, essa mulher ia atrás, essa mulher buscava a resposta, essa mulher, ela era determinada. Tem gente que não se rende, me faz lembrar da minha sogra. Que mulher determinada. Costurava até quatro da manhã, fazia um milagre com um ovo, achatava o ovo até dar para cinco pedaços. Tem gente que é perseverante. Não se rende. Essa mulher era perseverante. Eu acredito que Jesus passou por ali por causa dela. O Jairo foi apenas uma isca. Ninguém dá um amém? Veja, não foi ela que foi atrás de Jesus, foi o Jairo. E no percurso, ela... Jesus passa onde essa mulher estava. E é ela que vai tocar em Jesus. Ela não era passiva. Seu problema estava destruindo todos os seus sonhos. Irmãos, tem problemas que destrói todos os sonhos. Tem gente que já perdeu os sonhos por fatos ocorridos na sua vida. Perda dos sonhos. Perda de gerar filhos. Sonho de gerar filhos. Sonho de casamento. Sonhos tantos sonhos, perda dos relacionamentos sociais, não podia ir numa festa, não podia ir na sinagoga, não podia ir no templo, não podia ir em lugar nenhum, porque ela era imunda, a perda da liberdade de adorar, irmãos vocês percebem o que é estar aqui, em casa é bom, mas aqui é ótimo, não é verdade? Em casa é bom, mas aqui é ótimo. Quando a gente está aqui, a gente tem uma vibração. Por quê? Porque esse lugar foi preparado para isso, para termos um encontro com Deus. Nós adoramos ao Senhor. E em terceiro e último lugar, irmãos, entender que somente uma atitude de fé pode nos levar a um reencontro com a vida. Aquela mulher usou dinheiro, aquela mulher possivelmente usou todos os meios disponíveis para buscar uma resposta, e qual foi a resposta? Zero, não encontrou resposta, mais sofrimento, mas o texto vai dizer, tendo ouvido falar de quem? De Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus veio, Veja, esse morador de rua, eu parei o carro, desci o vidro, falei com ele, ele ouviu, ele entendeu, mas ele não quis crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, ela buscou recursos, buscou soluções, buscou, buscou, buscou e não encontrou. Mas um dia alguém fala de Jesus. O que é que alguém falou? Falou que Jesus curava, falou que Jesus salvava, falou que Jesus transformava as pessoas. Talvez tenha contado para ela algumas, algumas experiências. Olha o que Jesus fez na minha vida. Ela ouviu falar de Jesus. Podemos entender que os mesmos problemas e sofrimento que nos afligem são aqueles que nos levarão aos pés de Jesus. Irmãos, com 20 anos eu tive sofri um infarto. Fiquei três dias numa aldeia por causa de excesso de bebida. Meu tio mandou três pessoas me visitar pediu três pessoas para me visitar. Aquelas pessoas foram lá me visitar. Eu já tinha saído na UTI. Na UTI, eu já contei isso aqui várias vezes, na UTI eu paguei 50 mil, não sei que dinheiro que era, não, 50 mil, que era dinheiro, para a enfermeira deixar eu fumar um cigarro dentro da UTI. Ela ficou com tanta pena de mim que ela desligou aqueles fios todos e eu fui fumar lá dentro do banheiro. Quando eu saí daquele hospital, oito dias depois, eu havia prometido àqueles irmãos que eu iria naquela igreja, mas só que quando eu fiquei bom, eu esqueci, eu esqueci, e fui viver a vida do, de antes, dois anos depois, numa balada eu quase fui preso, e quando eu ia ser preso, chegou um cabo da marinha, que era muito meu amigo, se identificou com o tenente da Blitz, está comigo esse rapaz? Ele, pode ir embora. Eu saí dali revoltado e fui para casa quando eu passei cinco e meia da manhã em frente à igreja batista da Pauliceia, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro frente à rua da igreja, não em frente à igreja. E ali o Espírito Santo falou assim: Você prometeu ir lá. Dois anos depois o sofrimento você pode até tentar manipular você pode tentar resolver mas o sofrimento vai te levar até a presença de Jesus e naquela noite naquela madrugada eu disse eu irei e eu fui e eu gostei no segundo domingo voltei enchi o bolso de bala porque para eu ficar uma hora sem fumar era difícil enchi o bolso de bala fui no terceiro domingo e entreguei minha vida a Jesus. E nunca mais olhei para trás. Bebida, joguei tudo fora. Cigarro, nunca mais entrou na minha boca. As baladas, ninguém proibiu. Eu, eu acreditei tanto na palavra, como essa mulher que eles falaram assim, eu aceitei Jesus naquela noite, fui o único a aceitar Jesus, o único a ir à frente, e eu disse assim, eles disseram assim, nós vamos lá, anotar o seu nome aqui, que nós vamos fazer uma visita na sua casa, e, irmãos, eu fiquei louco para sair logo correndo dali, para ir para a minha casa, porque Porque a minha sala era toda decorada com fotografias femininas, e eu saí vazado, cheguei em casa, recolhi aquele troço todo, enrolei aquilo, jup, joguei fora, e fiquei esperando, não apareceu ninguém, mas Jesus estava lá comigo. Porque o encontro com Jesus é o encontro com a vida. Eu acordava, eu pedia a Jesus para me acordar duas da manhã e ele me acordava. Ela ouviu a voz de Jesus. Tendo ouvido falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar das maravilhas que Jesus fazia. Por isso sua fé foi despertada. Seu coração disse, se, deu, se eu tão somente tocar nele. Irmãos, o toque não é físico O toque é aqui, ó, na alma Tem gente que está abraçando, mas o outro não sente nada. Tem gente que está se esfregando, mas o outro está sentindo repugnância. Tem gente que está mergulhada ali um com o outro, mas não tem na, nenhum relacionamento. Mas o relacionamento com Jesus é do coração. Aquela mulher disse no seu coração, se eu tocar nele, eu ficarei. E ela tocou nas orlas do seu manto. E aquele fluxo foi embora. Nunca mais voltou. E Jesus parou. E perguntou, quem me tocou? Eu quero que você preste atenção. Quando alguém toca em Jesus com fé, ele para. Ele para os céus. Ele para a terra. Ele para tudo para cuidar de uma pessoa. Se você decidir se aproximar de Jesus, ele age de uma forma surpreendente, sobrenatural em seu favor. Podemos aprender que os problemas que nos afligem nas mãos de Jesus encontram solução. Ela não precisou falar, ela precisou crer. Ela não chegou lá assim, oh, Jesus, estou com esse fluxo, eu estou assim, eu estou assim. Não, ela não precisou falar, ela precisou crer. E depois que ela creu e recebeu, aí Jesus começou a perguntar, quem é que foi abençoado aqui? Quem é que foi curado? Não é assim que a gente pergunta no final do culto? Aí Jesus estava terminando um culto ali no meio da rua, e aí alguém foi curado aqui, e aquela mulher ficou assim, olha, eu senti que de mim saiu o poder, alguém aqui foi curado. E então ela veio se arrastando, se jogou aos pés de Jesus, e o texto diz assim, que ela contou toda a verdade. Ela disse, sim, Senhor, eu estou há 12 anos desse jeito. Eu estou há 12 anos sofrendo. Senhor, eu estou toda imunda. Eu estou rejeitada. Ninguém quer que eu fique perto. Mas, Senhor, eu ouvi falar que o Senhor tem poder. Eu ouvi falar que o Senhor cura. Eu ouvi falar que o Senhor transforma. E então eu disse no meu coração, eu vou tocar nele. Porque se eu tocar, eu vou ficar curada. E, Senhor, quando eu toquei nas olas dos seus vestidos, eu fui curada. E aí Jesus a surpreende, dizendo assim, Mulher, ser curada deste teu mal, vá em paz, e ele dá para ela mais do que a cura, ele dá a salvação, seu toque exigiu atitude, irmãos, aceitar Jesus é atitude, atitude, essa atitude que precisa vencer os preconceitos, a tradição religiosa, as amizades. Não, eu não posso ir para a igreja porque a minha família sempre foi dessa religião. Ah, não posso ir para a igreja porque os meus amigos vão me zoar. Não, tem que ter atitude de fé. Vocês não têm ideia quem eu era. Meu cabelo grandão assim, nos ombros, era chamado de cabelo de fogo. Meu cabelo era louraço, porque crescia, sol do Rio de Janeiro... Aí, os meus amigos, eu tinha uma família que era muito querida, a, a, a mãe era como se fosse mãe para mim, mas quando eu a convidei para ir no meu batismo, ela disse assim, até aqui nós somos juntos, meu filho, daqui por diante você segue o seu caminho. E eu fiquei assim muito triste, e a filha mais velha veio e disse, assim, Brito, não fica triste não, minha mãe fez um pacto com o diabo, ela não pode ir na igreja. Eu perdi os meus amigos, eu perdi as pessoas que eu mais amava, mas eu não abri mão de Jesus. Eu devia só uma agiota 10 milhões, o meu salário não aumentou, mas Jesus multiplicou a capacidade de administrar. E em dois anos eu paguei todas as dívidas que eu tinha. Quero encerrar essa palavra você precisa entender que o toque de fé produz não somente cura e milagre, mas também vai dar significado de vida ao seu coração, aos pés de Jesus. A verdadeira fé não somente traz bênçãos de Deus, mas também te leva aos pés dEle. Eu quero que você que está em casa e vocês que estão aqui, por favor, preste atenção agora você pode ter um encontro com essa vida que está em Jesus. Você pode estar passando, atravessando uma situação que você possa estar entendendo difícil, que você já está no limite. Talvez você esteja no limite. Então, preste atenção. Você pode ter esse reencontro com a vida. Reconheça que você precisa de Deus. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clama me mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está esperando é que você dê uma atitude demonstra uma atitude de fé, segundo, reconheça que precisa dele, reconheça que precisa se aproximar, Hebreus 11,6 diz, que a fé, vai o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova a, que se espera e a prova das coisas que não se vê. sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Porque é necessário que todo aquele que crê, que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, e que é abençoador daqueles que o buscam, sem fé você não vai conseguir nada de Deus, pode ser culto, pode ser rico, pode ser tudo, religioso pode ser tudo, mas você precisa ter fé, e por último, tome uma atitude de fé, e se coloque aos pés do Salvador, aquela mulher encontrou tudo que precisava, aos pés do Salvador, Alguém já disse, não sei se foi C.S. Lewis, não sei. Alguém disse que o lugar mais elevado que uma pessoa pode se colocar é quando ela está de joelhos aos pés de Jesus. Não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua realidade, mas eu sei quem é Jesus e ele pode mudar a sua vida. Ele pode dar resposta para a sua dor E Ele pode te curar Te libertar E Ele pode te salvar Eu não sei quantos aqui presentes Ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Como é que eu faço isso pastor? Simplesmente diga Como eu falei para aquele morador de rua hoje Diga para Jesus Seu Jesus entra no meu coração Mas você pode E você que está em casa Mesmo acompanhado a sua família Ou sozinho Ou sozinha É só você dizer Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor me ama E te convido, entra no meu coração Muda minha história, muda minha vida Escreve aí no chat Eu decido crer Totalmente em Jesus Faça isso Pastor Maurício depois vai entrar em contato com você deixa, deixa o seu contato Nossa equipe aqui de apoio Entrará em contato com você Vamos adorar o Senhor, vamos ficar em pé Por favor Amado Espírito Santo Visite agora cada coração Presente ou conectado E traga Senhor a inspiração O dom da fé do céu Para que creia que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, e que Ele tem a resposta para a sua dor. Amado Espírito Santo, traz nesse coração a esperança, a certeza de que o Senhor ama, de que o Senhor quer mudar essa sorte... Eu repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito de culpa, todo espírito de religiosidade, todo espírito de acusação, de indignidade. E trago, Senhor, uma palavra de amor para esse coração, Jesus te ama e Ele quer te salvar, Ele quer te curar. Recebe-o nesta noite, abra o seu coração e convide-o a ser Deus, a ser Senhor da sua vida. Amado Espírito Santo, completa esta obra, realize um milagre nesta noite, nesses corações, em nome de Jesus, amém?